0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
2: Diskussionen om, hvorvidt letbaner har en gang på jord, den gløder ikke bare i Aarhus, Odense og København, men også i vores sms, hvor Daniel har skrevet. Godmorgen. Jeg mener, det må være elbusser, der er vejen frem. Vi betaler alle til den offentlige transport. Sporvogne er begrænset og kan ikke køre alle steder. Det vil en bybus kunne. Måske man skulle kigge på at lave vejene efter buskørsel, så de kan komme hurtigere og lettere frem. God jul. Hilsen Daniel.
3: En ø, diskussion, der ø, udspringer af en uenighed lige i det her konkrete tilfælde i Aarhus Kommune, hvor ø, nogen i byrådet mener, at i stedet for at lave etappe to af letbanen, så kunne man indsætte det, der hedder BRT-busser. Og det er noget, som ø, Bendix ved noget om. Han skriver i hvert fald, at BRT-busser kan der køre lige så mange af, som man ønsker lige efter hinanden. De har samme eller større kapacitet som letbanen, som jeg har set det.
2: Ja, og det her det udspringer også af for nogens vedkommende, at man har jagttaget, at der har været vejarbejde i københavns forsteder i en uendelighed. Altså, det er der i virkeligheden i København altid. Af en eller anden grund er den by bare altid gravet op. Men øh, en af grundene har altså været den her letbane, som øh, et anlægsprojekt, som har øh, betydet, at der skulle graves skinner ned i ja, nogle steder i, i forstederne. Og jeg forstår godt øh, københavnerne, vil jeg sige... Jeg bor jo ikke særlig i byen, men jeg har da i taget, at det ikke er mere end to år siden, man pillede de gamle skubb op af Valby Langgade. Samtidig så kan man så køre to kilometer længere ud af, af, af byen, og så støder man på skinner, der er ved at blive gravet ned. Mm. Der er nogle paradokser i det her, som politikerne også forholder sig til. Det gjorde Gerb fra Venstre jo også. Han synes ikke, der skulle flere skinner ud i samfundet til letbaner. Tak for
3: sms'erne. Ja. 14.24 skal man sende den slags til. Det er Radio 4 Morgen med Kasper Harbo Anne Philipsen. Klokken er 7 minutter over 7.
1: Godmorgen. Du lytter til Radio 4 Morgen.
3: Halvdelen af de 50 millioner kroner, som den nye regering vil give til de organisationer, der uddeler julehjælp, de er taget fra en pulje, der hedder Det Specialiserede Socialområde. Det skriver BT. Penge, som i finansloven for 2022 egentlig blev lovet til handicappede. Godmorgen, Thomas Kro. Godmorgen. Politisk direktør i Muskelsvindfonden. SVM-regeringen vil altså bruge i alt 25 millioner kroner til julehjælp, som ellers var lovet væk til handicappet. Hvordan opfatter du den fordeling?
4: Jeg vil sige, vi bakker jo 100% op om, at man akut finder noget, nogle penge til, til julehjælp til nogle, til nogle trængende familier. Vi går bare opmærksom på, at der hvor man tager pengene, og det er faktisk samtlige 50 millioner kroner, man nu finder, det er på handicapområdet, som er forsømt, og hvor vi står med nogle mennesker, som i den grad kunne have, have gavn af at få et bedre liv, hvis man brugte penge der.
3: Hvordan ved du det? Alle 50 millioner, altså BT skriver jo, at det er halvdelen, og så den anden halvdel kommer fra, fra to andre puljer.
4: Ja, og de to andre puljer er også øh, mennesker med handicap. Det ene er, er hjælpeordningerne, og man finder 15 millioner kroner, hvor der på finansloven fra 2022 blev afsat øh, penge til forbedringer, som i stedet for at træde i kraft 1. juli, først træder i kraft 1. januar. Og, og de sidste 10 millioner kroner er til øh, det, man kalder hurtigt fremadskridende sygdomme, Altså vi står med nogle mennesker, som for er på vej til at dø, og som så bruger den sidste del af deres liv på at, at kæmpe med kommunen, i stedet for at få ro med familien. Penge, som i den grad er brug for, hvor ja, jeg møder de mennesker i hverdagen, som, som har brug for at, at få den her hjælp, og hvor det bare ikke er kommet i gang endnu. Lidt det samme med, med hjælpeordningerne. Altså det er et, et område, hvor vi har nogle, nogle mennesker, som bliver frataget muligheden for at, at leve et helt normalt liv med arbejde, uddannelse, familie, fritid, fordi de simpelthen ikke kan få den praktiske hjælp, de har brug for. Og og, og der er masser af af steder inden for det område, hvor de her 15 millioner kroner, man nu bruger på julehjælpen, kunne gøre rigtig god gavn.
3: Men øh, som du også siger, så kan du også godt se, at det er en god idé at give julehjælp og hjælpe dem, der har brug for hjælp på det område. Og, og det er jo sådan med sådan nogle her ting, at pengene, pengene skal findes et sted. Øh, hvor skulle de komme fra, hvis ikke de lige kom fra det her område?
4: Og det har jeg ikke noget at bryde på. Min, min opgave er bare at gøre opmærksom på, at der hvor man penge pengene, at det også har nogle konsekvenser. At man faktisk kunne få rigtig god gavn af de her penge inden for et handicapområde, som og det er nødt til at gentage, er forsømt, og hvor der ikke er kommet den her reform, som egentlig blev skrevet ned allerede, da man lavede forståelsespapiret for den tidligere regering. Så jeg, jeg synes, man skulle, man skulle se på det og sige, at man vi ikke få en god start på handicapområdet, i stedet for
5: bare at, at,
4: at tage penge ud af området. At der så også er brug for, for julielp, den situation vi står i, jamen det har jeg, det har jeg fuld forståelse for.
3: Og det er jo så også sådan med julehjælp, at det hører julen til, og vi står i december måned. Og dermed så er det jo nu og her, at at der er brug for de her penge. Tænker du ikke, at løsningen bliver, at nu vælger man at bruge pengene her, så man ligesom har finansieret julehjælpen til dem, der står og mangler her nu? Og så kan man finde de 50 millioner kroner et andet sted, som I så kan få lidt senere på året? Eller til næste år?
4: Det lyder, som en, det lyder som en rigtig øh, god løsning, hvis man kunne. Der, jeg, har det, altså, jeg er lidt ligeglad med, hvor, hvor penge til de kommer fra den ene eller den anden pulje. Men, men jeg er bare nødt til at gøre opmærksom på, at der, hvor man tager pengene nu, at det, det, det er ikke uden konsekvenser, at vi står med nogle mennesker, som i den grad har brug for hjælpen. Både den ene og den anden øh, af de her øh, konsum, man nu tager pengene fra. Øh, og så, så hvis man finder dem på et senere tidspunkt, så vil jeg bare øh, klappe i mine hænder og sige øh, tusind tak.
3: Ved du, at øh, man har, at man ikke har planer om at finde penge på et senere tidspunkt?
4: Ja, det, 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 det ved jeg ikke. Okay. Øh, det, 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 det kan jeg bestemt øh, håbe på, og vi har som sagt øh, også konkrete forslag, og vi, øh, vi meget gerne spiller ind med i forhold til, hvordan det er, at man så får de her forbedringer i, i gang på handicapområdet.
3: Både SF og Enhedslisten har sagt nej til at støtte finansieringen af den her akutte julehjælp på den måde, som SVM-regeringen altså vil gøre det. Victoria Velasquez er socialordfører for Enhedslisten, og hun vil have socialminister Pernille Rosenkranz tegl på banen med et svar på, hvordan... Det kan ske. Det har også socialordfører for Dansk Folkeparti, Pia Kærsgaard, bedt om, og det samme har de konservative socialordfører, Birgitte Klintskov jerkel Men Socialbolig- og ældreminister Pernille Rosenkrantz-Teils pressetjeneste har sagt, at ministeren ikke kommer til at stille op til interview hos os her i Radio 4 her til morgen. Hvis nu ministeren får lyst til at udtale sig, eller du mulighed for at tale med ministeren, hvad vil du så egentlig gerne spørge hende om, Thomas Kroh?
4: Altså, vi har faktisk muskelsynfor, den har allerede skrevet til ministeren og sagt, at vi er nødt til at snakke om de her ting. Vi er nødt til at snakke om de konsekvenser, der er på de her konkrete områder. For jeg tror jo, at det, det er en helt ny minister, vi har, der siger, at her er nogle penge, der ikke er brugt på det, der egentlig var planlagt i 2022. Skal vi ikke bare tage dem og så bruge på en anden god ting? Det forstår jeg i bund og grund godt. Så, så det, vi har brug for, det er at fortælle de puller egentlig bare afsat til nogle områder, hvor de i den grad kan gøre gavn for nogle mennesker med handicap, og få også hjælpe folk til både at få en god hverdag, livskvalitet, og også på nogle områder få et, et bedre liv, bidrage til samfundet. Så det er, det er vores budskab til både ministeren og de andre, som nu øh, tager de her penge fra handicapområdet.
3: Hvordan kan det egentlig være, at de her penge ikke er brugt?
4: Det, det er, øh, fordi at politikerne ikke kunne nå at blive enige om præcis, hvordan de skulle bruges. Det er, det er simpelthen forhandlinger, der har trukket ud. Så det er jo ikke, er jo ikke fordi, at behovet ikke er der. Der, der har igennem øh, hele 22 stået mennesker og har, har brug for at få den her hjælp. Men, men de, de endelige de endelige aftaler har, har trukket ud, og derfor har pengene så ikke blevet brugt i 2022.
3: Tak fordi du var med her, Thomas Kroh, der er altså er politisk direktør i Muskelsvindfonden. 10 minutter 8 taler vi med Pia Kærskov, som er rasende over det her. Og så kan det jo være, at hun har et bud på, hvor pengene i stedet skulle være tale fra, taget fra, hvis man ville have den her ekstra julehjælp i år.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Det er for længe siden, vi har været inde på borgerforslag.dk, som er vores allesammens direkte adgang til at få et forslag forkastet op i Folketinget.
3: Ja, ja forkastet, ja. Præcis. Ja.
2: Men hvis man når 50.000, så skal de i det mindste læse det. Og det forstår jeg faktisk ikke, de ikke gør hver eneste dag, for det er et underholdende sted. Ja. Øh, du får tre valgmuligheder. Hvad vil du helst høre om? Øh, store bededagsprotester, øh, lukning af den iranske ambassade, eller muligheden for at afgive en minusstemme til Folketinget.
3: Der vil jeg gerne høre om den sidste.
2: Ja, det jeg synes jeg også, det er sjovt. Altså, borgerforslag.dk, det er simpelthen, det, hvor man går ind, og så er der en lille forsinkelse på, fordi det skal igennem noget, noget godkendelse og noget nem idé og midt idé og hvad der findes. Og øhm, når der, der så er 50.000, der har været inde digitalt og skal under, så skal øh, Folketingets øh, politikere tage stilling til det. Og der er simpelthen en, der er kommet med det her forslag. Nu læser jeg bare op. Ja. Folk skal have mulighed for at afgive enten en minusstemme eller en normal stemme ved folketingsvalg og kommunalvalg. Minusstemmen skal tælle på lige fod med en normal stemme. En afgivet minusstemme udligner således en normal stemme. Har et parti eller en politiker fået 1.000 normal og 332 minusstemmer, så har partiet samlet 668 stemmer. Og det er fordi 1.000 minus 332 ja. giver 668. Og så kommer uddybningen her, den er ikke så lang, så jeg kan lige godt læse den op. Flere og flere er frustrerede over, at der ikke er partier eller politikere, der repræsenterer dem. Politikerleden vokser, samtidig bliver folk hedset for, at de ikke udnytter deres demokratiske ret, hvis de ikke stemmer. Blanke stemmer er ugyldige og har ingen betydning, så hvad gør man som vælger, hvis man reelt ikke føler, at der er noget at vælge imellem? Altså hvis du havde mulighed for at afgive en minusstemme, afgive en negativ stemme på et parti eller en person, som du er direkte uenig i. Jeg tror, det kunne motivere mange, der normalt ikke stemmer til at stemme. Det vil øge valgdeltagelsen. Det vil betyde meget, at folk kan kanalisere deres utilfredshed med det, der foregår et sted hen.
3: Det vil jo så også betyde, at de mennesker, der var utilfredse, ikke ville få et folketing, de kunne lide. Øh, altså, de vil jo stadig ikke kunne lide dem, der sad i folketinget, hvis det starter med vælgerledet eller politikerledet.
2: Ja, og det tror jeg, jeg simpelthen er kommet for at blive. Men det her, det er din mulighed for at sige, at det er i hvert fald ikke mig, der har valgt, nu siger jeg bare øh, Dan Jørgensen ind, fordi øh, ham stemte jeg minus på. Det er okay. sådan lidt ja. Robinsonagtigt.
3: Ja. Ørådet.
2: Ja, Ørådet. Ned i krukken med den, og så kan du stemme folk ud. Ja, okay. Det er oprettet for 14 dage siden.
3: Hvor mange har været inde og stemme på det? Minus ja. stemme på det?
2: Nej, det er så normal stemmer. Ja. 27.
3: Okay, der er et stykke vej op til de
2: 50.000. men jeg mener også, den bliver liggende et halvt år. Så der er noget kan at løse på. Det er jo et det er et ret skålselsløs system, fordi det er jo faktisk betydet, at de politikere, som ingen rigtig gider at have ind, men som mange måske er super irriteret over at se på. De, de vil gå, gå i inden, minus. De vil gå negativt, ja. Oh. Den er lidt... Den er... Ja, det kan blive både en dreng og en pige, det her. Ja. Du er nødt til at lave hele det her, den danske model om også, hvis der er minusstemmer.
3: Det bliver spændende at se, hvor den lander.
2: Nå, men jeg, har, jeg holder bare den side åben, fordi der er mange gode ting inde på borgerforslag.dk. Så kan vi lige tage noget frem for at vise, at der også rører sig ting. Altså, mm. politikerne, de gentager de samme diskussioner gang på gang, men der er folk i det her samfund, der kommer med nye tanker. Ja. og De ligger på borgerforslag.dk. Radio
1: 4. Taler med Danmark.
2: Krigen i Ukraine kommer til at trække i langdrag. Rusland vil gå helt til grænsen af NATO's artikel 5, den her musketered, som betyder, at hvis man angriber et land, så angriber man dem alle sammen og vil få øh, tilbagebetaling fra dem alle sammen. Men altså, Rusland vil bevæge sig lige til grænsen af den og ikke over, og i øvrigt vil de sikkerhedspolitiske spændinger i Danmarks nærforsvar vokse. Det her det er nogle af pointer pointerne i en ny rapport fra Forsvarets efterretningstjeneste, der kaldes en efterretningsbaseret vurdering af de ydre vilkår for Danmarks sikkerhed. Altså en vurdering, der kigger rigtig meget mod Øst i årets udgave. Den skal vi dykke ned i sammen med Flemmes Spidspol, der er seniorforsker hos DIS, øh, specielt i Rusland og det post sovjetiske område. morgen, Flemmes Spidspol. Ja, godmorgen. Hvor meget er truslen fra Rusland øget efter din opfattelse? Altså, øh, eller, hvad skal man sige, din, når du læser med dine øjne den her vurdering fra Forsvarets efterretningstjeneste?
6: Ja, så må vi jo øh, vurdere altså for baggrunden det, der er kommet, at, øh, at det er en, en højere trussel, men det er jo en lidt blandet trussel, som det også er beskrevet i, øh, i efterretningsrapporten. Det er jo en, øh, en trussel, hvor Rusland fylder mere, hvor Rusland er villig til at gå længere, men hvor Rusland også er opmærksom på ikke at overtræde, i hvert fald i første omgang, de her... røde limo, som du selv nævner i indlægget her. Altså det der med at at angribe direkte ind, men snarere måske gøre noget andet, for eksempel sabotage eller cyberangreb eller forsøge at påvirke den offentlige mening og sådan slags.
2: Hvilken glæde kunne Rusland have af at genere nato lande?
6: De kan jo håbe for eksempel at kunne påvirke den offentlige mening. Det kan være den offentlige mening i forhold til krigen i Ukraine og de meget omfattende sanktioner. Mange af os har mod Rusland nu, for eksempel. Men det kunne også være at påvirke offentlig mening i retning af, at systemerne ikke fungerer. Vores politikere har ikke styr på det. Nu kører togene igen. Ikke. Nu er der igen et Nu er der igen et cyberangreb, som ligger hele vores betalingssystemet. Hvad er det, der sker? Den slags måske. Så, så det kan være en, en meget bred vifte af, af forskellige emner, men hvor Rusland tænker, at vi kan prøve måske at påvirke, så, så vi kan få skabt et miljø, som er bedre for os.
2: Vi taler med Flemming Spidsbol i anledning af en ny rapport fra Forsvarets efterretningstjeneste. En vurdering af Danmarks sikkerhed og de ydre vilkår, som det hedder. Øhm, Rusland vil ifølge den her rapport være villig til at eskalere konflikten med Vesten, sådan at den kommer op og ligger lige under tersklen for en direkte militær konflikt. Det indebærer et helt nyt, øh, eller ikke helt nyt, men det, det styrker det nye trusselsbillede, hvor tidligere tydelige tærskler mellem fred og krig og krise, er blevet erstattet af nogle mere slørede og overlappende overgange. Vladimir Putin er præsident i Rusland. Hvilken rolle har han i det trusselsbillede, som bliver beskrevet?
6: Jeg ja, det er jo, at han sidder helt centralt, og det er ham, der træffer beslutningerne, og det gør han egentlig uden diskussion, han gør det uden modstand, han gør det uden også sådan øh, systematisk arbejde i forhold til at sige, øh, at der er nogen, der prøver øh, at, øh, at modsige ham får til opgave at komme med nogle alternativer, nogle andre synspunkter osv. Og, og FV vurderer, at det skaber en, et, et rigtig fint miljø for ham. Selvfølgelig gik traf beslutninger meget hurtigt. Han kan fortsætte krigen i lang tid, fordi han behøver ikke at tage hensyn til, til den almindelige befolkningens af, hvad der sker, osv. så videre. Og samtidig så peger FA jo også på nogle ulemper ved det. Det er jo det her med, at der kan blive truffet rigtig dårlige beslutninger. Det så vi for eksempel med invasionen tilbage den 24. februar. Men altså beslutninger, som ikke er blevet vendt. Beslutninger, hvor der er et dårligt grundlag for at nå frem til det. Måske lidt forhastede beslutninger, osv. Plus vi ved jo også, at Putin nogle gange agerer under pres, Øh, vi hører fra nogle af de større tjenester i udlandet, at, øh, at han er lidt stresset nogle gange, og det kan jo også påvirke dem og ting på den måde, han træffer beslutninger på.
2: De mennesker rundt omkring øh, Vladimir Putin, som er i stand til at påvirke ham og give ham stress, hvem er det?
6: Altså, han kan være stresset af hele, af hele situationen, øh, at det slet ikke går, som han, øh, han ville, og måske nogle af de folk faktisk, som omkring ham, ikke kan levere det, han gerne vil. Det kan jo simpelthen være de militære chefer. Han var lige for et par dage siden jo til møde med en lang række af de militærchefer, hvor han fortalte noget om, om forsvarsopgaver i, i det kommende år. Og der sagde han blandt andet til dem, at, øh, at de, de skal nok få de penge, de vil have, men så forventer han så også den gengæld, at de lytter, øh, og at de prøver at lære af nogle af de ting, der sker. Så det kan godt være, at det kan give ham stress, for eksempel. Men, øh, men de folk, der er omkring ham, som jeg skal hjælpe ham, det er jo en lille kreds. Øh, det er lidt usikkert, hvem de er. FE peger jo på nogle af dem. Øh, russiske eksperter vil pege på de samme sikkert. De vil måske også nogle gange pege på nogle lidt andre. Men vi ved, at det, det er en lille kreds. Øh, og øh, russiske eksperter taler om, at han tidligere har haft sådan en, en lidt uformel kreds omkring sig, det man kalder politbyrået. Og ny det den, som er dukket op i Rusland til at beskrive det, den er kommet efter coronanedlukningen og krigen, hvor de siger, at han ses ikke så mange af de mennesker mere, simpelthen fordi han var bange for at blive smittet. Og nu har han i stedet begyndt i stigende grad at holde sig bare til de folk, som han arbejder sammen med, altså med de folk, der sidder inde i hans stab, kan vi sige. Så det er måske nogle af de folk, som, som i stigende grad har adgang til Putin og kan... Ja, ikke modsig ham selvfølgelig, men øh, man måske komme med forskellige put, så lige
2: vil. det er, en, ref, er, er det en reference til det gamle kommunistparti i Sovjetunionen?
6: Ja, det er en, øh, en direkte reference til det gamle øh, kommunistparti, hvor, øh, hvor hele toppen jo var sådan en lille. Lille gruppe af mænd, primært, som, som mødes for med generalsekretæren sad i toppen. Og det billede, man nu bruger i Rusland, det er faktisk sekretariatet, som også er en reference til de gamle kommunistpartier. Der var det som at generalsekretæren havde et, et stort apparat bag sig, Kommunistpartiet havde sit eget apparat, og, og der er nogle, nogle russiske eksperter, der siger, at det er måske derinde nu, uh, han finder sin støtte, og det er jo så det, vi i dag vil kalde præsidentadministrationen, men der bruger man så nogle gange den her reference sekretariatet hmm. uh, til at beskrive det.
2: Er der i virkeligheden ikke sket en skid uh, siden Sovjetunionen?
6: Jo, det er der jo, men meget af det er jo det samme. Og det er selvfølgelig lidt uheldigt også, at russiske eksperter bruger de der referencer. Det gør de jo for, at, at vi alle sammen hurtigt kan forstå, at de især jo russerne kan forstå, hvad det er, det drejer sig om. Men meget af tænkningen er jo den samme. Det er måske endda blevet det er endnu mere udgennemsigtigt nu, end det var i sovjetperioden. For der kunne man trods alt se, hvem der var ligesom i toppen. Det kan man ikke rigtig mere. Der kan godt sidde folk, som har en stor stilling i Rusland i stedet i regeringen, men de er aldrig med til nogle af de her meget vigtige møder. Og vi ved ikke helt, hvem det er. Så det kan være, at, at der er en minister fra et eller andet område, som ikke er inviteret med til. Men til gengæld så sidder Putins gamle judekammerat fra Leningrad eller St. Petersborg, måske med til et møde. Og det gør det bare uklart, hvad der sker. Det gør det også svært for os at vurdere, øh, hvor han får sine inputs fra. Og selvfølgelig, hvem man ligesom kan gå ind og påvirke ham. Og det skaber en, en uforudsigelighed i systemet, som måske er ja, næsten endnu større, end den var i sovjetperioden.
2: Grunden til, at vi taler om Rusland lige nu, er jo sådan øh, med danske briller, fordi Forsvarets Efterretningstjeneste har vurderet risikoen og sikkerheden for Danmark på den lidt længere bane, og særligt Ruslands forhold til det. Det bliver bare lige en lille smule mere ved Rusland, inden vi så vender tilbage til Danmark til sidst. Mens Rusland har fået mange nye uvenner i den vestlige verden, har de egentlig fået nogle nye venner i deres, deres på den modsatte side?
6: Ja, det har de nok. Det er lidt svært at vurdere. Altså, de har jo også mistet flere på den konto. Ikke? Altså, der har de jo mistet sådan nogen som Kazakstan, som vi vil jo ikke vil kalde en af vores venner nødvendigvis. I hvert fald ikke en som, som en hel del af vores, vores normer. Øh, Kazakstan har jo også et, et autoritært styre, men de vil ikke have, have så meget med Rusland at gøre mere. Så russerne har også mistet noget der, men de har måske vundet lidt, og det er svært at vurdere Men nogle af de her lande. De har jo også autoritært styre. Stort set alle sammen, og de øh, kan godt stille sig op sammen, og de kan få taget fotos sammen, og de kan skåle sammen. Men det er usikkert, om de sådan rigtig stoler på hinanden. Og, og det må vi sige, det er jo også uklart, hvad Putin ikke har noget. Han har rækt ud til rigtig mange. Uh, han har været meget optaget af at række ud til det, vi kalder det globalt syd. Altså en, en række lande i den sydlige del af verden, og det er jo i Asien, det er Afrika, og det er efterhånden også i stigende grad i Sydamerika og fortæller dem, at, øh, at Rusland er ved at skabe en bedre verden, en ny verdensorden, hvor der er mere plads til det globale syd, hvor de i højere grad kan komme ind og træffe beslutninger, de kan få medansvar meget mere demokratisk. Øh, det er det, han har forsøgt, og det har han gjort i nogle år, men siden krigen startede den 24. februar, har han gjort det rigtig meget. Øh, så det er et forsøg på at vinde venner, øh, få nye allierede, men, og det har han måske også lidt haft til men men det er ikke... Det er svært at sige, at de er sådan rigtig tætte. Det de, de, de skal, øh, de skal nok testes øh, under sådan rigtig tryk for at vi kan se, hvordan de står foran til.
2: Helt konkret altså en ny øh, vurdering. Et nyt trusselbillede, hvor tidligere tydelige tærskler mellem fred og krise og krig er blevet erstattet af nogle slørede og overlappende overgange, som det hedder i og efterretningstjenestes rapport. Flemming hvis det så er mere alvorligt, end det plejer at være... Skal vi så som borgere forholde os anderledes, end vi plejer at gøre?
6: Ja, det skal vi på en måde. Øhm, og med det der, øh, det der slørede billede, altså det refererer jo til det, det kalder hybridkrig, og det er jo ikke nyt, og der må jeg jo sige, og jeg er jo meget enig i det, der står i, i vurderingen fra, fra EC, men det er jo på en måde noget, vi har kendt til i mange år. Det har bare fået en anden karakter, det er blevet mere akut for os. Så det der med at bruge forskellige midler til at gå ind og påvirke, lad os sige, det er nævnt det her med at klippe nogle kabler eller lave cyberandræbe eller gå ind og forsøge at påvirke den offentlige mening øh, med forskellige opslag eller noget andet. Det har vi jo kendt til. Vi har jo talt om en hybridkrig meget siden 2014, især når Rusland har invaderet og anekneret krig. Øh, vi skal forberede os på, at det er mere akut. Vi skal forberede os på, at det kan tage lang tid. Vi skal forberede os også på, at noget af det kan blive dyrt for os, fordi vi er nødt til at kunne omstille os hurtigere nu. Vi er nødt til at forsvare os på en anden måde. Blandt andet vores kritiske digitale infrastruktur, men det kan også være del af den fysiske infrastruktur, der skal brugtes på en anden måde, der skal kunne repareres og erstattes på en anden måde. Det kan være sådan noget som teknologi, det får vi jo ikke fra, fra Rusland, men det får vi fra Kina. Men Kina er jo også med i det her billede, på en måde, hvor vi ligesom siger, at for Rusland kan vi ikke være afhængige af energi mere. For Kina kan vi ikke være afhængige af teknologi. Så vi er nødt til at skaffe det nogle andre steder. Det kommer til at koste. Så det skal vi forberede os på, og så skal vi have en strategisk tålmodighed. Vi skal være opmærksom på, at det her det kommer ikke til at gå over, hverken i dag eller i morgen eller i januar. Det kommer til at se lang tid, det her. Så, så, så det skal vi også forberede os på som mentalt.
2: Tak fordi du vil være med til at tegne vores nye verdenskort her i Flemmings God dag. Ja, tak i hos DIS, specialist i Rusland, og det tidligere Sovjetunionen og området omkring.
3: Om øh, fem minutter, så skal vi tale om... Den her sager, som det jo efterhånden er, at den nye regering vil fjerne en national helligdag formentlig stor bededag, fordi nu har det jo så lytt, at der kommer en kompensation til de lønmodtagere, der skal arbejde på den her snart sløjfede helligdag i hvert fald hvis det står til regeringen. Men det skal de slet ikke blande sig i, mener i hvert fald formanden for Fagbevægelsens hovedorganisation, Lissette Rigsgaard. Hende taler vi med om fem minutter.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Her til morgen kører der ingen tog mellem Fredericia og Esbjerg, det oplyser DSB på Twitter. Der kører togbusser mellem de to stationer, da Bane Danmark har et overgravet kabel ved Holsted, som betyder, at vi ikke kan køre tog på strækningen, skriver DSB. Bane Danmark har folk på stedet, som arbejder på at rette fejlen. Den første forsigtige prognose lyder, at vi fra kl. 9 igen kan køre med tog på strækningen, skriver DSB på sin hjemmeside. USA sender for første gang et eftertragtet missilsystem til Ukraine, det skriver nyhedsbyråerne AFP og Reuters. Sofie løring har mere.
8: I alt vil USA sende
3: en stor pakke med militær støtte, der svarer til et beløb på knap 13 milliarder kroner til Ukraine. Det har den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken bekræftet. USA har også tidligere hjulpet Ukraine med både økonomiske midler og militært udstyr, men denne pakke er unik, fordi den indeholder det avancerede Patriot Luftforsvarssystem, fortæller Blinken. Ukraines Luftforsvar har under krigen med Rusland spillet en nøglerolle i forhold til at beskytte landet fra russiske missiler. Udmeldingen fra USA ses derfor også som meget vigtig for Ukraine, som længe har presset på for at få USA til at hjælpe med netop missilsystemet.
7: Forsvarets efterretningstjeneste har været i vælten den seneste tid med sagen om Lars Finsen og hjemsendelse af ledende medarbejdere og en kommende undersøgelse af netop det. Oveni har det sikkerhedspolitiske billede siden februar været fundamentalt ændret og lagt pres på efterretningstjenesterne efter Ruslands invasion af Ukraine i februar. Men det har ikke påvirket, hvordan tjenesten har leveret. Det forsikrer fungerende FE-chef Sven Larsen, der har siddet på posten, siden Lars Finsen blev hjemsendt i august 2020. Organisationen har som sådan leveret rigtig, rigtig godt. Vi har rapporteret virkelig godt på hele forløbet op til og efter invasionen. Så der er ikke noget i vores præstation, der tilsiger, at det har spillet ind, siger Svend Larsen. Han afviser og kommentere de enkelte sager om Lars Finsen, der er tiltalt for at røbe statshemmeligheder til blandt andet journalister og en tidligere rigspolitichef, og om den kommende undersøgelse af hjemsendelserne af ledende FE-medarbejdere. Det er skrevet ind i regeringsgrundlaget for den nye SVM-regering, at sagen om hjemsendelser af ledende FE-medarbejdere skal undersøges. I respekt for den vacerende straffesag ved regeringen, når sagen er afsluttet, tager stilling til behovet for en yderligere undersøgelseskommission og drøfte det med Folketinget, står der i grundlaget. Feber er og smertelindrende medicin er i høj kurs i Kina lige nu. Befolkningen hamstrer nemlig medicin, der kan lette en del af de symptomer, der kommer med covid-19, det skriver CNN den stiger nemlig i Kina efter at landet lettede en del af sin stramme nul-covid-politik. Mange butikker har udsolgt eller sat begrænsninger på salget, og i den selvstyrede region Hongkong har sundhedsmyndighederne opfordret befolkningen til ikke at overreagere. Også i nogle byer i Australien, hvor en stor del af befolkningen er etniske kinesere, kan efter på medicin godt mærkes. Flere er nemlig begyndt at sende håndkøbsmedicin hjem til familiemedlemmer i Kina. I dag i Jylland perioder med lidt eller nogen sol de fleste steder, men også mulighed for byger. I resten af landet står den på gråvejr perioder med lidt regn. Temperaturen lander mellem 4 og 8 grader, og så får vi en svag til frisk vind fra sydvest. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe og Rasmussen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Hus du kan skrive en SMS til os på 1424.
3: Det er et brud på den danske model, at politikerne blander sig i overenskomstforhandlingerne. Og det er det, der sker, når både statsminister Mette Frederiksen, venstreformand Jakob Ellemann Jensen, moderaternes Lars Lykke Rasmussen og beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen har været ude at sige, at man skal kompenseres for at arbejde på stor bededag. Det sker på baggrund af, at den nye SVM-regering i regeringsgrundlaget i hvert fald har foreslået, at man vil afskaffe en helligdag, dag, og det bliver altså efter alt at dømme stor bededag der så ryger i svinget. Men det er ikke op til regeringen at bestemme, hvordan lønmodtagerne skal kompenseres. Det mener du, de sætter Rigsgaard. Godmorgen. Ja, godmorgen. Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation. Hvorfor er det her, ifølge dig, et brud på den danske model?
8: Ja, man kan sige, at det der er indblanding i overenskomstforhandlingerne, det er jo regeringens ønske om at afskaffe en dag, som jo er et kæmpe indgreb i lønmodtagernes rettigheder. Det er jo en, en ret, de har via overenskomsterne skaffet sig, og, og der er det klart, at når vi så taler om om aftaler og overenskomster, så kan regeringen jo ikke gå ind og og, aftale eller sige, hvad overenskomstparterne kommer til at drøfte med hinanden. Det er jo arbejdsgiver og arbejdstager, der der klarer det.
3: Men det, regeringen siger, er (coughs) vel sådan set bare, at lønmodtagerne, som jo siden den her... det blev bebuddet, at man ville sløjfe den her dag. selvfølgelig ikke helt har vidst, hvilket ben de skulle stå på. Nu siger de så, at de kan se frem til at blive fuldt lønkompenseret, når de skal på arbejde på stor bededag. Er det ikke en meget god nyhed?
8: det er sådan set det, som, som jeg jo så har sagt hele tiden, at hvis man, man fra regeringens side vælger at afskaffe en hel i dag, så er det et indgreb i vores aftalemodel. Men hvordan der så kompenseres, der har jeg jo hele tiden tilkendegivet, at naturligvis skal man have løn, skal man have betaling for sine timer, hvis man skal arbejde på sådan en dag, der bliver, der bliver taget, som har været en fridag og nu bliver en arbejdsdag, så skal man selvfølgelig have løn. Og det er jo sådan set det, politikerne de så også siger, her, der, må man bare, der må man bare konstatere, at det kan de jo godt sige, og de kan sige det naturligvis for dem, der er statsansatte hvor de jo er øverste arbejdsgiver, men generelt på arbejdsmarkedet, der kan de jo sådan set ikke bestemme, hvad der gives for, for det arbejde, der bliver udført. Det er jo mellem arbejdsgiver og arbejdstager, det aftales.
3: I regeringsgrundlaget, der skriver regeringspartierne, at det er på grund af krigen i Ukraine og de ekstra udgifter til forsvaret, der øh, er kommet, at man altså vil lave det her lovforslag, som afskaffer en helgedag og som så skal træde i kraft i 2024. Og øh, så var det så efterfølgende, det lød fra statsminister Mette Frederiksen, at det så givetvis var stor dag. På den anden side nytår, der skal overenskomstforhandlingerne så forhandles mellem arbejdsmarkedets parter. Hvordan tror du, at den her udmelding om helgedagen og kompensation af helgedags arbejde kommer til at spille ind på forhandlingerne?
8: Jamen, jeg har jo allerede været ude at sige, at, at det er rigtig problematisk. Det er problematisk, fordi vores forhandlere jo sammen med arbejdsgiverne står i den situation, at nu ved de ikke rigtigt, hvad bliver det her til. Bliver det til noget, eller bliver det ikke til noget? Og øh, i forvejen så er overenskomstforhandlingerne denne gang jo rigtig svære på grund af både inflation og øh, og de usikre tider vi står i.
3: Er det noget som I fra fagbevægelsens side har øh, spurgt regeringen om, altså hvad planerne egentlig er og om der for eksempel kunne laves en øh, altså det kan jo være der er planer om at lave for eksempel en pulje som kan gøre at øh, staten eller regeringen kan betale for den her lønkompensation.
8: Jo, men jeg, som jeg hørte, så, så har regeringen jo ligesom tilkendegivet, at de har brug for de her penge til noget andet. Så jeg kan ikke forestille mig, at man vil afskaffe en hele dag og så lægge pengene på bordet og sige, at her, værsgo arbejdsgiver, dem kan I få og give til jeres medarbejdere. Så, så, så hænger det jo ligesom ikke sammen. Jeg vil også sige, at det kan jo også se, at statsministeren startede jo med at tilkendegive, at der ikke skulle gives noget for den her dag. Og efterfølgende så er de tre regeringsledere jo blevet så kloge, så de godt ved, at der skal betales for det arbejde, der udføres. Men jeg vil gerne tilkendegive en gang til, at det er rigtig problematisk at blande sig i overenskomstforhandlingerne, og vores forhandlere står jo på tærskelen til at skære i gang, og det er rigtig, rigtig vanskeligt. De har sat dem i en svær situation.
3: Vores lytter Silas fra Nordfyn skriver, nummer i alle hold op, vi skal ikke kompenseres for at miste en helligdag, og fagforeninger skal holde deres mund med deres sprog omkring den danske model. Hvis en helligdag forsvinder, så er det en ganske almindelig dag, så får man bare almindelig løn, så svært er det ikke at forstå. Har han ikke ret i det, Silas?
8: <laughs> jo, han har nemlig ret i, at så bliver det en almindelig dag, og så skal man selvfølgelig kompenseres forstået på den måde, at man skal have den løn, man skal have for at gå på arbejde. Det har han ret i. Og det kommer aldrig til at være sådan, at fagforeningerne jo ikke øh, har, en, øh, har en stemme i det her, for det er arbejdsmarkedet, og der er det jo, hvor det er jo naturligvis at sige, hvordan tingenes tilstand er.
3: Men du nævner jo, at du mener, at det er et brud med den danske model, at regeringen på den her måde går ind og har en holdning til det her. Men, men var det i virkeligheden ikke bare en ret nem løsning at sige, at nu er den her helgedag væk, jamen så får I løn for den dag, og så var det ligesom ude. Altså man får jo også tilsvarende mere arbejdskraft den dag som arbejdsgiver.
8: Ja, og det er det, arbejdsgiverne er rigtig glade for og har tilkendegivet, at de synes, det er en god idé. Jeg ved ikke, hvordan du og dine kolleger har det, men der er i hvert fald rigtig, rigtig mange lønmodtagere, som sætter stor pris på de fridage, de har, på de hellige dage, der er, hvor de gerne vil være sammen med deres familie, med deres børn. Og det er ikke bare lige sådan at tage en velerhvervet rettighed, en, en mulighed for at have fri med sin familie, og så bare sige, at det er et fedt. Det her, det er et indgreb, og det er alene lønmodtagerne, som lige nu kommer til at betale for det. Og det er at blande sig i arbejdsmarkedet, i overenskomstforhold, og det er det, vi fra dag 1 jo har sagt, at det er problematisk.
3: Men de betaler jo ikke, lønmodtagerne, i kroner og øre, så længe de får løn for den ekstra arbejdsdag, de så er på arbejde.
8: Det forstår jeg ikke rigtig dit spørgsmål. Det er fordi du her. siger,
3: at det er lønmodtagerne, der kommer til at
8: betale for det her? men det er klart, de kommer til at betale, men de har, de har en, en rettighed i dag til at have fri. Nu bliver den inddraget, så er de ikke fri længere, så er det en arbejdsdag. Og så er det klart, så skal de møde på arbejde, medmindre de aftaler noget andet med deres arbejdsgiver. Hvis
3: øh, du øh, skal komme med et ønske til regeringen i den her situation, hvor øh, landet ligger, som det gør, hvad vil du så gerne have regeringen gøre herfra, for at du øh, bliver tilfreds, Lisette
8: Nå, jamen, jeg, jeg, jeg konstaterer, at, at regeringen jo har sagt, at de vil bruge den her hele dag til at fremrykke forsvarsaftalen øh, øh, til 2030 i stedet for 2033. Det kunne være, at man skulle lade være med at give nogle af de skattelettelser, der så er øh, i regeringsgrundlaget i stedet for. Øh, men jeg er helt sikker på, at det, øh, det har regeringen jo sikkert talt med sig selv om, hvad det er, de gerne vil der. Så det får vi se sagde
3: altså Lissette formand for fagbevægelsens hovedorganisation. Vi ville også gerne have talt øh, om den her kritik med den nye beskæftigelsesminister fra Socialdemokratiet, Ane Halsbogørnsen, men pressetjenesten oplyser, at ministeren ikke har mulighed for at stille op til interview. Klokken er. Øh, nej, du må nej. ikke lægge med ned nu.
2: Nej, det rager ikke nogen ved, hvad klokken er. Ikke endnu i hvert fald, fordi vi skal lige øh, blive lidt ved store stor bededag. Ja. Der er jo simpelthen så mange dejlige borgerforslag, der udspringer lige præcis beslutningen om, eller tilkendegivelsen af, at den er på vej i glemmebogen. Der er så mange dejlige borgerforslag, der vil til kamp mod det borgerforslag, er jo altså den her online-platform, hvor mennesker, der er borgere i det her land og har nem idé, kan logge ind og stille et forslag. Og der er en, der foreslår, at vi bare flytter den. Det er et meget interessant forslag, ja. det her. Øhm, flyt store beddag til 18. oktober, lyder forslaget. Det er et kompromisforslag påpeger stilleren, som hedder Jakob Olsen. Han skriver, at det er en fast dato, så vi to ud af syv år, der vil det være en weekend, så det øger arbejdsudbuddet i de år. Men samtidig findes den jo stadigvæk. Og fem ud af syv, der vil det så være en fridag for arbejdstageren. Men hvis man flytter den til efteråret, hvor der ikke er andre heldigdage, det er den ene fordel. Foråret det er jo propfulde mm, heldigdage. Ja. Den 18. oktober er en dato, der oftest ligger i uge 42, og der er mange, der i forvejen har efterårsferie. Den nye regering foreslår jo helt at fjerne den. Som kompensation foreslår man altså at flytte den til den 18. oktober. Så bliver den ikke helt fjernet, men arbejdsudbuddet øges delvist, og den vil blive indpasset i den der fritid sammen med familien, som er så højt besunget i forvejen.
3: Ja, jeg kan mærke det. Og man skal lige holde tunge lige munden med det forslag.
2: Røgen stiger op fra dit i øjeblikket. <laughs> ja. Hvor mange tror du, du har stemt på den?
3: Øh... 25?
2: Nej, der er 18, men nå. det er også først kommet tilgængeligt online i går. Nå, nå. Øh, lige præcis i går kom der tre forslag, der alle tre handlede om store bidedag, og det passer jo med, at der er den der lille karensperiode fra et forslag bliver sendt ind til siden, før det fremgår på siden. Og det her, det var altså, det passer med timingen, at det er det ikke godt en uge siden, at det blev luftet første gang. 10 dage måske.
3: Det er noget, der fylder hos rigtig mange af os i øjeblikket de her mulige planer. Nu siger jeg noget, og det er, at klokken den er 16 minutter i 8. Portrætalbum. En gæst, et musikalbum og masser af gode historier. Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke bliver spillet et nummer, der har været på en absolut Music CD. Hverdagen og spytter dykker ned i tiden, musikken, og de minder, det sætter i gang hos gæsten.
6: Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig gennem livet? The River definerede mig som uh, ung mand. Lyt
3: til Portrætalbum i morgen fra 17 til 19. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har været på sit første udlandsbesøg, siden Rusland invaderede Ukraine den 24. februar i år. Turen gik til USA, nærmere bestemt til Washington og det Hvide Hus, hvor Zelensky holdt pressemøde med den amerikanske præsident Joe Biden, og også talte i den amerikanske kongress. Det var altså noget af det, han nåede, siden han landede i USA. Godmorgen, Mirko Reimer Elster. Godmorgen usa analytiker og øh, i øvrigt også vært på Radio 80 Tysklands magasin Genau, en mand med mange talenter, ved øh, pressemødet lovede Biden at blive ved med at støtte Ukraine, så længe det kræves, mens Zelensky så brugte pressemødet til at takke for den støtte, som øh, USA har givet til Ukraine, som øh, har haft en stor betydning for, hvordan de har kunne kæmpe mod Rusland. Hvad betyder sådan et øh, besøg som det, vi har set her, for forholdet mellem USA og Ukraine?
5: Jamen for det første er det selvfølgelig enormt stærke billeder, vi så i går. Altså præsident Zelensky, der jo nærmest direkte fra Bahhmut, et af de mest omkæmpede steder i Ukraine lige nu, går direkte nærmest fra slagmarken til at tage to tog til Polen, for så derefter at flyve til USA for at mødes med verdens mest magtfulde mand. Det, det var jo meget, meget stærkt. Men det handler selvfølgelig i høj grad også om, at Zelensky skal jo hele tiden sikre sig, at amerikanerne, som er den suverænt største militær bidragsyder til Ukraines øh, forsvar mod Rusland, bliver ved med at levere, fordi hvis øh, ikke amerikanerne var der, og hvis ikke amerikanerne fortsætter deres støtte, så er det jo fuldstændig åbenlyst, at det ser meget, meget sort ud på Ukraine.
3: Hvad er det så den konkret Zelensky får ud af at tage den her forholdsvis lange tur til USA?
5: Jamen, for det første får han det ud af det, som han jo også øh, gentog igen og igen først i det hvide hus og så i kongressen. Han kunne sige øh, tak, øh, både på en mere personlig måde og selvfølgelig også på vegne af hele det ukrainske folk. Og det er ikke ubetydeligt, fordi vi jo ved, at der i løbet af sommeren kom de første kritiske ryster, også fra præsident Biden, omkring at hver gang amerikanerne havde vedtaget mere øh, militær støtte og flere hjælpepenge til Ukraine, så sagde Zelensky groft sagt altid tak, og så sagde han, og her er, hvad der mangler for, at vi kan vende lykken på slagmarken og sparke russerne ud igen. Så for Zelensky er det selvfølgelig også vigtigt at fremstå sympatisk, og det er vigtigt for ham ligesom at sige tak, ikke kun til de amerikanske politikere, men han går jo også meget ud af at sige tak til de såkaldte almindelige amerikanere, som jo i sidste ende er dem, der også kommer til at være medafgørende for i forhold til, hvor vi der er politisk vilje i USA til at bidrage med den her militære støtte, og der kan vi bare se, at støtten i forhold til at fortsætte det her niveau jamen, den er bare faldende i USA, særligt til højre for midten, så Zelensky har en meget stor interesse i at fremstå udmyg, sympatisk, og øh, så samtidig bede om endnu mere hjælp.
3: Og øh, han... Øh Viste også sin tak sådan i rent materiel i form af en medalje, han havde taget med, som han overrakte til Joe Biden. Ifølge Zelensky, så havde han mødt en soldat i ukrainske, den ukrainske by Bakhmut, øh, som bad ham give medaljen her videre til Biden. Og udover det så havde han også et øh, ukrainsk flag, som han overrakte til vicepræsident Kamala Harris og lederen af det repræsentanternes hus, Nancy Pelosi. Og det var så et flag, som Zelensky havde taget med fra den ukrainske Østfront. Og på det, der var så en række ukrainske soldater, der havde skrevet under. Hvad er det, Zelensky gerne vil opnå med sådan en handling, som jo også, når man ser tv-billeder fra dækningen i går, er blevet noget af det, man sådan ser igen og igen, den her, det her flag, der bliver holdt op?
5: Men det ene er, som du siger lige præcis, det er billedernes magt. At det er de billeder, der står tilbage fra... Besøg, det er gaverne. Øhm, hvis vi skal starte med den første gave, den her hedersbevisning, uh, uh, som han giver videre til præsident Joe Biden, det er jo ikke et spor tilfældigt. Det er jo ikke kun en hedersbevisning til en leder i uh, Bahmut, som er et meget omkæmpet sted. Det er også en. det er jo også en. <coughs> En hædersbevisning, som faktisk kommer til en leder af det ukrainske militær, der jo betjener arsenal, de såkaldte Heimars-missiler, som jo er leveret af amerikanerne. Og det var jo en del af en større fortælling, som Zelensky så også leverede i kongressen i natdansk tid, hvilket er, det her ikke kun ukrainernes kamp, det er hele den frie verdenskamp. Og han gjorde jo meget ud af at kæde ukrainernes skæbne sammen med amme. Amerikanerne blev ved med at sammenligne det, som Ukraine stod over for nu, altså Ruslands angreb med den kamp, som amerikanerne havde ført mod nazisterne under 2. verdenskrig. Og det er jo hele tiden, fordi Zelensky har en interesse i at minde verdensbefolkningen om. Det kan godt være, at vi er inde i 11. måned den her krig, men husk, den er der sted. Min befolkning lider under den hver evig eneste dag. Og til 7. og sidst igen, altså andre folkeslag bliver nødt til at kunne spejle sig i det her, for at den politiske opbakning kan vedligeholdes. Fordi den sidste pointe her er jo, at Zelensky kommer jo hjem med relativt store og tidlige julegaver i forhold til, hvad amerikanerne har lovet nu. patriot missilsystemet for første gang yderligere militær støtte, massiv militær støtte, også fra kongressen. Men han ligger jo heller ikke skuldt på hverken i det hvide hus eller i kongressen, at jamen, det er ikke nok Og som han så fint sagde jamen hvis vi skal vinde den her kamp, og for Zelensky er det jo ikke et spørgsmål om, at der skulle være andre muligheder end at vinde over russerne. Hvad med at give os lidt mere munition, penge, militær grej, så vi kan fremskyde vores sejr? Spørgsmålet er jo bare, om amerikanerne er enige i analysen, at ukrainerne kan slå russerne
3: og så øh, er det jo selvfølgelig ikke nogen hemmelighed, eller det kommer heller ikke bag på nogen, at USA støtter Ukraine, men samtidig så er det her jo også igen et besøg, som øh, får enormt meget opmærksomhed. Er der nogen risiko for, at det er et besøg, der også kan komme til at optrappe konflikten og forvære øh, relationen, hvis man overhovedet kan tale om det, til Rusland på nogen måde?
5: Jo, altså det, det er der selvfølgelig altid en betydelig risiko for, fordi der er jo en god grund til, at amerikanerne indtil videre ikke havde været var villige til at levere, blandt andet patriot systemet Det var fordi, de var bange for, at hvis man gik for meget ind i støtten til Ukraine, så ville det kunne være virksom en eskalering af konflikten, og så går man i værste tilfælde set med amerikanske øjne fra et tidspunkt fra, at det her er en form for stedfortræderkrig, Ukraine på den ene side, støttet af Vesten, Rusland på den anden, til en mere direkte konfrontation. Men Zelenskis andet store problem er jo mere, at der er jo i flere og flere stemmer i USA, der siger, at vi bliver simpelthen nødt til at skære ned på støtten. Det er for meget. Altså for at tage et meget konkret eksempel i går under besøget Donald Trump Jr., altså den forhenværende præsidents søn, han var ude og tweete eksempelvis, at for ham fremstod Zelensky, altså som sådan en nemlig international velfærdsdronning. Altså underforstået, han ledede lidt for andres penge. Og hvis det er holdninger som denne, der får indpasset meget bredere i den amerikanske befolkning, og der opstår en diskussion om, hvorfor skal vi ikke først betale for vores hjemløse, og hvorfor kan vi ikke have et bedre sundhedssystem, og i øvrigt inflation trykker os, og benzin er for dyr. Hvis den diskussion opstår, så er det jo i sidste ende, Zelensky og det ukrainske folk, der kommer til at lide under sådan et kursskifte. Og det er jo derfor, det også giver mening for Zelensky at tage til Washington. Du var selv inde på det. Det er en meget lang tur at tage som den første tur ud af Ukraine, som befinder sig midt i en krig. Han kunne være taget til Bruxelles og tale med Ursula von der Leyen, eller med Macron i Frankrig, kunne med Scholz i Tyskland. Altså han har jo en åben invitation til at komme hen, hvor end han vil. Men det hele står og falder for ukrainerne på slagmarken med, hvorvidt amerikanerne støtter eller ej. Og derfor giver det selvfølgelig mening at tage til Washington. Og derfor var det også nemt for Biden at, at trække sit julemandskostume og give ham nogle tidlige julegaver med hjem til Ukraine.
3: Ja, yes, sådan lød det altså fra Mirko Reimer, Elster. Tak for den analyse, som altså er USA-analytiker. Og desuden kan du også høre ham her på kanalen, når han ikke er med i Radio 4 morgen i Radio 4's Tysklands magasin. Genau.
1: Radio 4. Taler med Danmark.
2: Den nye regering vil give 50 millioner kroner til organisationer, som uddeler julehjælp. Men halvdelen af de 50 millioner kroner de kommer fra en pulje, der kaldes det specialiserede socialområde. Og det er jo sådan en politisk diskussion om, man kan tage fra et svagt sted og give til et andet svagt sted. Vi har forsøgt at række ud til minister Pernille til. Det er ikke lykkedes at få hende til at øh, stille op her til morgen. Men derfor kan vi jo godt tage diskussionen med andre fra det politiske landskab. For eksempel socialordføreren hos Dansk Folkeparti, Pia Kærsgaard, som er med i telefonen nu. Godmorgen, Pia Kærsgaard.
0: Godmorgen.
2: Der står i BT, til, at du er rasende. Er du det?
0: Ja, det skriver de altid. Men, øh, men det er der en dårlig sag, øh, synes jeg, det er her på Socialministeren, og vi skal da have en forklaring på det, fordi det er fint at give julehjælp, og specielt i de her tider, hvor det er meget, meget hårdt. Det er nok den hårdeste jul øh, i mange år for, for rigtig mange mennesker, men det nytter ikke noget, når man tager det fra en pulje fra andre sagergrupper, altså her de er penge Pengene kan, kan kun bruges én gang.
2: Hvor er det konkret, det kommer til at mangle? Øh, altså, hvor, hvor langt ned i detaljen har du været der? Fordi det der Jamen, forsøger vi også at finde ud af.
0: Ja, de kommer til at hand- og mangle hos de handicappede. Altså, det, det skulle der jo også være sat penge af til. Og det er virkelig ærgerligt, at øh, I ikke kan få et svar fra Socialministeren. Vi må så fra politisk hold forsøge at få fat på hende øh, og høre, hvad hun egentlig har at sige til sit forsvar, fordi det her, det dur jo ikke.
2: Men pengene skal jo findes et eller andet sted. Hvad er dit forslag, hvis, hvis du ellers bakker op om den julehjælp? Hvor, hvor vil du så have taget den?
0: Ej, jeg er ikke i tvivl om, at penge, skal findes. Altså, 50 millioner Hvorhenne? kan lyde... 50 millioner kan lyde af mange penge, men det er meget, meget lidt på det store budget, og specielt på socialbudgettet. Det må ministeren finde ud af. Det er ikke min opgave overhovedet. Også fordi ministeren jo har lovet det. Altså, ministeren har lovet det her, og så mm. tager man bare fra en pulje. Men er som, du tilhænger af som, den
2: julehjælp, der skal jeg bare lige forstå?
0: Ja, det er 100 procent. Det synes jeg, jeg har forklaret meget tydeligt, netop fordi det er så hårdt en jul. For,
2: ja, hvor, hvor vil du, du så år. finde de penge, hvis, Jamen, hvis nu det var din det, opgave?
0: Jamen, det er ikke min opgave.
2: Det er som politiker?
0: Nej, det er socialministerens opgave, og det, der er problemet for socialministeren, det er, at hun nu rent faktisk har lovet det, uden at hun egentlig har særlig meget styr på, hvorfra pengene skal komme. Det må hun se at ud af.
2: Jeg kan godt mærke, at der er naturligvis noget sådan politisk substans ned i den her, som det bringer mange mennesker, at den gør endda ifølge B.T., dig rasne Pia Men der er også, altså, du har haft mange politiske poster gennem tiden og har været vant til at se det ovenfra. Er det så nemt at finde 50 millioner kroner i Danmark?
0: Ja, det mener jeg, det er. Det mener jeg, det er. Tænk en gang, hvor mange penge, vi bruger. På alt muligt, hvor man en gang sidder og ryster lidt på hovedet. Altså, vi kommer op i milliardbeløb på rigtig mange områder. For eksempel på Det milliardbeløb, vi taler om her, mm. det er ikke... Det er, det lyder umiddelbart. 50 millioner er mange penge for mange mennesker, naturligvis. Men på det her store budget, og og specielt på socialbudgettet, er det altså ikke ret mange penge, så selvfølgelig kan ministeren finde dem.
2: Kan det tænkes, at pengene til de handicappede bliver fundet i det nye år? Nu er det jo jul om to dage, og derfor er det nu, at julehjælpen skal finansieres. Det, det her det regnestykke, når, når nu der er så mange løse lommer i det danske, den, den danske statskasse, åbenbart, kunne man så forestille sig, at de penge alligevel bliver fundet næste år? Jamen, selvfølgelig
0: bliver de fundet. Altså, jeg ser gerne, at de bliver fundet nu og her. Og nu uh, her i dag, uh, så skal vi jo faktisk uh, tale finanslov uh, i det hele taget. Så jeg tror, at, uh, at det også er en sag, der vil blive bragt på dagsordenen.
2: Hun har ikke været minister så længe, social bolig- og ældreminister Pernille Rosenkrantz-Teil, men hendes presstjeneste har altså sagt, at hun ikke kommer til at stille op til et interview i Radio 4 her til morgen. Det er derfor, hun bliver omtalt i tre personer. Jo, det, er det,
0: det er jo det nemmeste for en minister lige at få en eller anden presseredgiver til at, at sige, at jeg kan desværre ikke deltage, og jeg synes, det er sært, at man som minister ikke stiller op, når der er så væsentlige spørgsmål at svare på.
2: Både SF og Enhedslisten siger nej til at støtte finansieringen med den akutte julehjælp på den måde, som SVN-regeringen vil gøre det. Victoria Villaskas, der er socialordfører for Enhedslisten, vil have ministeren på banen med et svar på, hvordan det kan ske. Og det vil det konservative socialordfører, Brigitte Klinsgård-Jerkel, også have en forklaring på fra ministeren. Så der er mange, der har spørgsmål til hende. Øhm, hvordan kommer du til at presse på for et svar fra ministeren?
0: Jeg vil simpelthen gå til ministeren. Altså, det er jo meget nemt. Jeg går ud fra, at hun er i folketingssalen i dag, så jeg kan jo set bare sætte mig hen og spørge hende. Det er ikke særlig officielt at gøre det på den måde, men, øh, men det er faktisk en, en god idé at kigge hende ind i øjnene og sige, ved du hvad? du har et problem. Hvorfor svarer du ikke på det, når, når du bliver spurgt af pressen? For der er mange derude, der sidder og venter på, hvad du har at sige til den her sag.
2: Vi vil da gerne høre, hvad hun svarer, hvis du kommer så langt med det, Pia Kerskov. Sidder I tæt på hinanden?
0: Nej, men jeg kan jo bare godt over. at derovre. Nå ja. okay. du har alt heller ikke. Nej, det er jo det. Æ, så, så det kan jeg sagtens gøre, men, men jeg vil også sige til hende, at jeg synes, hun har en forpligtelse som minister til at svare på de spørgsmål, der bliver
2: stillet ind. Ja, det vil da være en god start for en ny regering. Tak fordi du var med, Pia Kæresgaard. God
5: jul, Selv Tak, Social
2: tak hos Dansk Folkeparti, som altså er en af mange, der gerne vil tale med Pernille rosenkrantz her til morgen.
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: Jeg har lyst til, at vi lige skal runde en ø, slags mellemlanding i Oscars, altså filmprisuddelingen.
2: Nå ja, hvornår er det? Det er foråret, ikke? Det
3: er en gang til foråret. Det er den 12. marts, det ja. er af stablen. Og det er jo sådan med sådan nogle Oscar-nomineringer. Det tager jo noget tid. Der er nogle runder. Det er noget mm. af nå lå, ikke? Mm. Øh, men vi kan godt bare lige markere, at den danske film Holy Spider, som er instrueret af den dansk-iranske Ali Abbasi, er blevet det, der hedder shortlistet nu til en Oscar.
2: Det er sådan en brutotrop, som det hedder.
3: Faktisk, ja, præcis. Der er 15 film, der er blevet shortlistet, og så er der jo så kun nogle af dem, der kommer til at så gå igennem det sidste nogle år og komme som en decideret nominering. Men det er jo en film, som har fået en særlig aktuel status. Den er baseret på en virkelig historie om en serie i den iranske by Mashhad. Og i den her film, der forsøger en kvindelig journalist at opklare mordene. Og noget af det, som Ali Bassi, der er instruktøren, siger er glad for, er selvfølgelig dels, at det er jo altid dejligt med et skulderklap, men også hvis man kan øh, bruge den her film, eller han kan bruge den her film, til at sige noget, der skal være noget opmærksomhed på de protester, der foregår i Iran. Og det er jo bare altid interessant, når øh, film og ting, der måske er, er planlagt for mange år siden, lige pludselig også kan tabe ind i en øh, aktuel kontekst. Og det er jo tilfældet med den her også Så måske også kan hjælpe den.
2: Det er tit det, der er statuetter i, når man Præcis. lige rammer en tone i tiden. Klokken er otte.